0: Un podcast de libros de Penguin Random House, Grupo Editorial. Gijón, Asturias, 1936. La guerra civil española transita en las almas de familias, amigos, vecinos y pone a prueba sus lealtades, sumergiéndolos en el territorio de los sentimientos inconfesables. Dos hermanos se cruzan en la vida de la joven Marcia, hija de un poderoso empresario, y la pasión que conspira en secreto juega sus mejores cartas. El frente de batalla y un canto de amor a los corazones que arden de deseo sin poder gritarlo se conjugan en la novela de Gabriela Exillart, que hoy te presentamos en la arena de Gijón. Gabriela Exilart es marplatense, trabaja como abogada, es docente universitaria y coordina talleres de escritura. Empecé a escribir de muy chica. Ya a los 10 años
1: yo escribía poesías y la primera novela la escribí a los 14 años. De manera que creo que la escritora estuvo en mí desde siempre, mucho antes de, de que estuviera la abogada, la docente. La escritora estuvo siempre porque para mí es una necesidad de escribir. Disfruto de escribir, no lo veo como un trabajo, sino como una pasión, como un recreo, como una felicidad. Y escribo cuando, cuando termino todas las demás obligaciones y es mi momento de, a veces del día, a veces de la semana, a veces del mes, ¿no? No siempre se puede escribir. Y trabajo de abogada, ¿no? Trabajo de abogada que es la, la carrera que, que elegí para estudiar porque nunca vi... Que lo otro, que la escritura pudiera ser una carrera, no, jamás lo pensé así. No lo, no lo puedo ver como un trabajo. Para mí es una pasión escribir. Y lo otro sí, lo otro es trabajo. Yo trabajo de abogada, trabajo de docente. Y la felicidad, el tiempo de, de ocio que quizás otra persona utiliza para ir a correr
0: o para ir a nadar o para ver televisión. Y yo me siento a escribir. Sus obras abarcan diferentes periodos de la historia, tanto argentina como de otros países, y se interesan por los problemas ambientales, de género y de discriminación racial, viajando del pasado al presente con una gran fluidez.
1: Todos los libros han sido distintos, todos los libros han tenido un proceso de creación diferente, tiempos de escritura distintos y épocas de mi vida distintas. Y en los últimos años recién he empezado a eh, tratar de formarme un poco más como, como escritora pero respecto a las novelas siempre ha sido todo muy intuitivo muy dejándome llevar por lo que, lo que siento, lo que me inspira lo que tengo ganas de escribir, lo que tengo ganas de hacer si yo no siento esa, como una especie de pulsión para escribir esas ganas, no me va a salir, no me va a salir bien y por suerte todas mis novelas han sido así todas he, he sentido esas ganas, es como una sensación en el cuerpo que se genera que parece que uno cuando lo dice que uno desvaría un poco, pero si no siento eso, mejor no escribo porque no, no, no va, a salir, va a salir de mala calidad respecto a mi exigencia, no a mi visión. Siempre ha sido todo muy en solitario, muy desde lo instintivo, desde las ganas. Y, y bueno, y, y en los últimos años, tratando de perfeccionarme un poco más en el estilo. O, o en una corrección más profunda En tener otra mirada sobre la escritura ¿no? Y, y me ha también ha llevado a eh, Todo lo que he estudiado En, en los últimos cuatro o cinco años Que mucho ha sido autodidacta Y, y otro ha sido con, con guía eh, Me ha llevado también a leer de otra forma yo digo que no leemos todos igual. Yo como escritora siento que leo con ojos de escritora. Y eso a veces es positivo y a veces es negativo, ¿no? Porque uno se vuelve también un poco más crítico en, en las lecturas. Pero bueno, creo que tiene que ver con el aprendizaje y con el sentido que uno le quiera dar a sus propias letras. Y yo quiero que cada una de mis novelas sea mejor, sea superadora de la anterior eh, y brindarme a mí misma y al lector eh, algo de, de mejor calidad, cada
0: vez. Tormentas del pasado, su primera novela publicada por Plaza y Janés, fue declarada de interés legislativo de parte del Senado de la Provincia de Buenos Aires por su rigurosa investigación histórica. Esta novela se enmarca en una Buenos Aires signada por la revolución y el sufrimiento de muchos. Tormentas del pasado encuentra su contracara en los salones, fiestas y tertulias que nos sumergen en una atmósfera envolvente y encantadora y en una historia de amor cautivante. Florencia Cambariere, directora literaria de Penguin Random House Grupo Editorial, edita la obra de Gabriela Exilart desde hace 10 años.
2: Trabajamos juntas con Gabriela desde su primera novela. Nos conocimos en el 2010 en Tormentas del pasado que se enmarca en la Revolución del Parque en Argentina. Se publicó en 2012 y fue un bestseller inmediato. Siempre digo que es una novela que, que lo tiene todo también porque los personajes son perfectos, el hecho histórico no es tan conocido y la pareja principal es muy potente. y Bueno, empezamos a trabajar juntas con, ese, con esa novela y después seguimos con, con toda su narrativa y como es una autora súper prolífica que escribe una novela por año o a veces inclusive más de una novela, participé de, de todas. Después vino Pinceladas de Azabache, que cuenta la historia de dos mujeres marcadas por el tiempo porque son dos generaciones diferentes. Renacer de los escombros que transcurre en la década del 30, que es sobre el terremoto de San Juan, bueno, con el corazón al sur, por la sangre derramada, la palpí y, por último, la arena de y, y ahora estamos trabajando en la nueva.
0: Florencia define a Gabriela como una escritora valiente que se desafía a sí misma todo el tiempo.
2: Gabriela es una escritora con muchas agallas, esto parece extraño decirlo de un estilo literario, pero a mí me parece que es una característica fundamental de ella, porque antes de la literatura están las decisiones de lo que un escritor va a hacer en relación a su obra, y ella es una escritora súper valiente y entusiasta. Eh, busca con voracidad y de un modo incansable hechos históricos que la conmuevan y que merezcan ser recordados y construye un escenario para narrar la historia. Lo hizo con la revolución del parque en Tormentas del Pasado, con la masacre indígena en la reducción de Napalpí, con las luchas obreras en la Patagonia de la década del 20, con la dictadura militar en el corazón al sur. Y una novela que a mí me conmovió muchísimo eh, en este sentido es Renacer de los Escombros, sobre el terremoto de San Juan, porque en general las novelas románticas históricas se construyen teniendo en cuenta un montón de elementos, salones, fiestas, viajes, y lo que hizo Gabriela fue contar una historia donde no había nada, donde solo había escombros, literalmente, ¿no? porque la ciudad se cayó entera. Entonces es muy valiente, además de talentosa. Tiene un ímpetu y una necesidad innata de superarse, de desafiarse y es muy trabajadora en términos de estilo.
0: En noviembre de 2018 recibió el premio Alfonsina en el rubro Creación Literaria, otorgado por la Secretaría de Cultura del municipio de General Pueyrredón. En mayo de 2019, la embajada de Universum Academia, Suiza, le otorgó el premio Universum Dona, segunda edición, declarado de interés cultural por el Consulado de Italia en Mar del Plata y por la Secretaría de Cultura de General Pueyrredón. Gabriela Exilart además de ser una escritora prolífica, mantiene una cercanía y vínculo constante con sus lectores. Mi vínculo con los lectores es hermoso, es cotidiano, he generado amistades con personas
1: que vivimos en distintos lugares y, y que cuando hay ferias o festivales nos podemos ver y disfrutar de un abrazo, pero con la que mantenemos conversación asidua. Hay obviamente relaciones más profundas que otras, pero son únicas porque además los lectores viven la historia de la misma manera que la vivo yo al escribirla y se comprometen de una manera ...impensada... ...es como un feedback... ...todo el tiempo... ...y, y para mí ese... ...yo digo a mí... Los, ...los libros me cambiaron la vida... ...me han abierto las puertas... A, ...a otro mundo... ...y a gente maravillosa... ...que sé que está ahí... ...aunque esté detrás de una pantalla... ...o de, de una tecla... ...está... ...y saber que uno cuenta con eso... ...con ese apoyo... ...con esa incondicionalidad... ...con ese respeto... ...con esas ganas... ...con ese cariño... ...para uno que hace... ...un trabajo en solitario... ...quizás durante un año... ...un año y medio... Eh, tener esa respuesta por parte del lector es
0: maravilloso. Y yo lo disfruto, lo disfruto un montón. Hoy te presentamos En la arena de Gijón. En la arena de Gijón es una novela donde se pone a prueba la lealtad. Tanto en la guerra como en el amor, las familias, los amigos, los hermanos se ven enfrentados a sentimientos encontrados, acompañados de mucha pasión y aprendizaje. Gabriela Exilart decidió escribir esta historia como un homenaje a su familia.
1: Fue más que nada respondiendo a, a una cuestión personal y familiar de búsqueda de mis raíces. Mi mamá es española, vino de muy chiquita en barco, y mis abuelos por parte de mamá estuvieron en la guerra. Mi abuelo era enfermero y con la particularidad de que él era republicano y mi abuela era franquista. Entonces durante mi infancia, yo a mi abuelo no lo conocí porque murió antes, yo escuchaba eso, mi abuela odiaba a los republicanos, idolatraba a Franco y fue como algo que nunca entendí hasta que fui creciendo y, y fui entendiendo por dónde venía el tema. Entonces, bueno, quise conocer bien el origen de la guerra civil, cómo, cómo se desencadenó, cómo arrancó y bueno, por eso me fui a, a investigar y la quise situar en Asturias, en Gijón, porque bueno mi abuelo era asturiano y bueno como una especie de homenaje a alguien a quien yo no conocí. Quise escribir esa novela y, bueno, la verdad que a medida que me iba metiendo en la investigación, me iba eh, emocionando y enganchándome cada vez más, enamorándome de, de la historia, triste historia, porque es muy trágica la, la guerra y lo que generó la guerra, los enfrentamientos entre familias, entre amigos,
2: eh, las divisiones, con esto de los fanatismos, ¿no? Más que contar la historia, lo que ella quiere hacer es contar cómo la historia termina marcando la vida de la gente, de la familia, generando grietas, uniones, cómo incide en el amor, en la salud. Entonces, finalmente, bueno, uno no puede decir qué está primero, ¿no? Si la necesidad de poner la relevancia un hecho histórico o la necesidad de contar lo
0: que más interpela a los lectores, que es la humanidad. Aunque se trata de una novela independiente, quienes leyeron Tormentas del pasado, encontrarán aquí a aquella Purita pequeña e inocente, ya transformada en una mujer.
1: Retomé el personaje de Purita porque calculé la, la edad y me daba justo para que ella ya fuera una mujer. Purita en Tormentas del pasado era una niña y me cansaba justo la edad y los años para que ella fuera protagonista. Entonces, bueno, la puse como coprotagonista,
0: no porque además los otros protagonistas son los hermanos. Y bueno, así fue como decidí escribir esta historia. En la arena de Gijón da cuenta de una profunda y comprometida investigación histórica que expone diversos aspectos de la guerra civil española.
1: En realidad la novela estaba pensada como la historia de dos hermanos, porque por lo general en mis novelas las protagonistas son las mujeres. Entonces yo dije, bueno, voy a escribir una novela donde el protagonismo esté en los hombres. Pero a medida que fui investigando empecé a descubrir el papel de las mujeres en la guerra las mujeres anarquistas, las mujeres libres, los distintos reclamos de las distintas facciones, porque no era lo mismo lo que querían unas y otras, y su presencia en la guerra. Entonces, como que se me corrió un poco el plano inicial que yo tenía armado y le dije, yo esto no puedo dejar de contarlo. Y ahí descubrí también que hubo una capitana argentina que estuvo en la guerra civil española, que fue Mica Echeverri, y bueno, no podía dejarlo a un costado. Así que, bueno, las mujeres tomaron un rol muy importante eh, en el frente de batalla, no solamente en la retaguardia, como se las piensa o como se las suele ver en las películas, cocinando, curando enfermos, sino también empuñando las armas, eh, generando estrategias en las trincheras y también las corresponsales de guerra. Entonces, bueno, se me fue un poco de las manos el plan inicial y terminé contando todo el trasfondo de, de, de la sociedad y las cuestiones humanitarias en este marco de guerra y la ciudad que va quedando sitiada, ¿no? Porque Gijón está sobre el norte, sobre el Cantábrico, pero las tropas fueron avanzando por tierra y quedaron como aislados con ese racionamiento, con hambre, y, y finalmente fueron invadidos porque estaban atacados por tierra, por aire, por mar. Y fue una de las últimas ciudades en caer. Eh, entonces eso también había que contarlo, eh, yo no lo sabía, yo elegí Gijón por una cuestión emocional, nostálgica, pero terminó enriqueciendo la novela el, el descubrir que había sido una de las últimas ciudades
0: en caer. El mar y la arena ocupan un lugar protagónico a lo largo de toda la trama.
1: El mar y la arena para mí eh, son fundamentales. Eh, y sin embargo, creo que es la primera novela que tiene escenas en la arena. Eh, y por eso también el título, ¿no? En la arena de Gijón. Esta novela transcurre en una ciudad costera, en una ciudad que es muy parecida a mi ciudad, a Mar del Plata. Entonces es como que yo la podía ver a medida que escribía las escenas. Yo veía esa costa, veía esas arenas, veía esos médanos, y hay muchas escenas importantes que ocurren en la playa, en la arena. Y bueno, y también en esa arena es donde eh, se desencadena un poco la historia de amor no esta historia de amor y pasión entre, entre los dos hermanos y la y la mujer que, que está en el medio no sin ser un triángulo amoroso porque no creo que no participa de lo que es un triángulo amoroso pero bueno ahí
0: en la arena es donde se desencadena eh, todo en una verbena en una fiesta ahí a orillas del mar en esta novela, Gabriela Exilart no trabaja sobre una línea narrativa cronológica, sino que las historias de los diferentes personajes se van desarrollando en distintos periodos y lugares, para luego unirse en un juego que invita a estar expectantes y activos a sus lectores.
1: La construcción viene, digamos, un poco de la mano de Napalpí, mi novela anterior, que ahí yo experimenté algo distinto en cuanto a la estructura, porque, digamos, rompí mi propio molde. Todas mis novelas anteriores tienen un orden cronológico, eh, es decir que son novelas eh, lineales. En cambio, Llena Palpillo rompió esa estructura y arranqué en el punto más alto del conflicto. Y sí, bueno, en la Arena de Gijón quise hacer algo similar de contar historias paralelas en distintos tiempos que después, bueno, van enlazándose para que termine siendo toda una gran historia. Me gusta jugar con las líneas de tiempo, me gusta jugar con los enigmas, con el, el misterio de por qué este personaje. Hace o dice tal cosa, ir sembrando pistas, ¿no? Pistas que a veces son ciertas y a veces son falsas para, para desviar un poco la atención del foco y que luego se, se va a desencadenar en, en otro capítulo, en otra línea. Así que me parece que, que eso genera que la novela sea, no sé, más atractiva y esto que, que nos pasa como lector, de no poder dejar, no poder dejar de leer y yo misma no poder dejar de escribir, ¿no? Porque. Quiero saber qué va a pasar.
0: <risa> en esta historia hay amores diferentes, admiración, respeto, compañerismo y amistad. Y también grandes encuentros de pasión y enamoramiento en un mundo que se desmorona alrededor. Las historias que a mí más me enamoran son las historias realistas. No me engancho con las
1: historias estereotipadas y por eso quizás mis novelas tienen muy poco de estereotipo, ¿no? Me enamoran las historias que pueden ser reales. Y de la arena de Gijón hay muchas historias de amor porque si bien hay una pareja principal, hay cuatro o cinco historias de amor. Y hay una historia de amor que a mí me gusta muchísimo porque dura muchos años y que es la de Purita, que la vemos jovencita, con 20, 21 años, y después la vemos hecha toda una mujer adulta, y después las historias de, de amor del resto de los protagonistas, que son, son varias, son varias historias, y, y son todas distintas. Entonces, yo creo que la arena de Gijón tiene amor en la adultez, amor en la juventud, y amor en plena guerra, en pleno frente de batalla que eso también es muy difícil, de generar un espacio de, de atracción o de romance cuando están explotando bombas o están silbando las balas. Así que creo que tiene, tiene todos los condimentos para una historia de pasión, para una historia de, de amor, de incondicionalidad, de admiración por el otro. Esas son las historias que a mí me enamoran.
0: En la arena de Gijón, de Gabriela Exilarte. Historias que Enamoran, un podcast de libros de Penguin Random House, grupo editorial. Habitemos nuestro tiempo de lectura con Historias que Enamoran. Consulta nuestro catálogo en penguinlibros.com.